Miguel Ben Miriam. ¿De quién? Miguel Ben Miriam. ¿Qué más? También de... Oigan, Teresa Batmarí. Déjenme, antes de que me regale, antes de que Jacob Israel bendiga Rachel. Antes de que me regañe el señor David, voy a quitar aquí. Ay, ay. Antes de que me regañe el señor David, voy a quitar el efecto para que me vea. Ya dijimos que sea repuesto el demás. Para que te vea guapo. Eso. Teresa Batmarí, Betok Shar, Fono Moisel. Un abrazo del galán. Abrazo del galán y de toda la clase. Aquí seguimos esperando. Jacobo y el galán también. Entendido David. Vamos. Presencial. Vamos aquí esperando. Dice la cámara. No, ya, párale y lo vuelves a poner. Tania, dice la Gemara en Masejet Barajot, en una ocasión iba caminando en el camino, iba en el camino. Benignasti le jorbate hanmi jorbot Yerushalayim. ¿Eso qué fue? Déjame silenciar a todos. Salió en árabe. ¿Sí? Iba en el camino y tenía que rezar Minja eh, Rabiyoisi. Y está escrito, está escrito que Rabiyoisi no puede, no, no podía rezar a la mitad del camino. Y se metió a una, a, un, a una construcción que estaba abandonada, a rezar. ¿Para qué? Para que no lo interrumpan. Va el bajo la tev. Vino el Eliyahu Anabesis a Jurlatov, Beshamadi a la peta, y se quedó esperándome a que acabe de rezar en la entrada. Nada más y nada menos que Eliyahu Anabí. ¿Y qué? Achesiam ti tefilati, hasta que terminé mi tefilá. Amalí, shalom aleja rabí. Así dijo Eliyahu Anabí, rabí. Shalom aleja rabí, hola, ¿cómo estás, rabino? Amartilo, Shalom Aleja Rabbi Umori, maestro y mi señor. En respeto. Amale Beni, mi Penemanignasta de Jorbazul, dijo, ¿por qué entraste a esta, a esta construcción abandonada? Amartilo, Litpalel, dijo, para rezar, porque en el camino me están, me, me iban a interrumpir y me metí aquí a rezar. Amale, allá Alejarit Palel, Bederg, dijo, ¿por qué no rezaste en el camino? Amalo, mi diaré a ni. Tal vez me iban a interrumpir la gente que estaba pasando por la calle. Dijo, en vez de meterte a esta destrucción abandonada, que deberías de haber rezado una tefla corta y rápida en el camino. Pero no te hubieras metido a este lugar. Aprendí del Yahuanabí tres cosas. Número uno, la mati shenik nasim le jorba. Aprendí que la persona no debe meterse a una 
construcción abandonada. Y aprendí que se puede rezar en el camino rápido. ¿Sí? Bueno, y, y aprendí que cuando uno reza en el camino, para que no alargue mucho su tifla porque lo van a interrumpir y no es bueno. Estaba en una de las destrucciones de Jerusalén. Le dijo, ¿escuchaste una voz? Escuché una voz como de una paloma que decía, Hoy la vanim shavonotem y chraptiet beti, besaraftiet ejali, beigleten y beta humor. Pobre de mis hijos que por sus pecados tuve que destruir Betamigdash, Jerusalén, ¿sí? Y tuve que quemar mi Betamigdash y tuve que exilar a mis hijos a otro país. Amarli, pongan atención. Me dijo así Aliaonabi: Jayeja, Bejaye Rocheja, te lo juro por tu vida y por tu cabeza. Lo no nada más ahorita crees que la escuchaste. El abejol yom bayom, todos los días, shalosh pamim, omeret kaj, tres veces al día Dios, kaviajol, se queja o se lamenta y que dice, pobre de mis hijos que por su culpa los tuve que exiliar de Jerusalén, destruir el Betamidash y quemar el Betamidash. Veloso bilbat, no nada más eso, el abejash y se anignasim levatek nesot batemidrashot. Cuando vené Israel, Balbetagneset, Balbet Midrash, Beonim Yeheshem Rabame Baraj, que sea el nombre de Dios. Cuando contestamos el Kadish, Akadosh Barjom Menener Berosho, Akadosh Barjom mueve su cabeza, Beomer, Ashrea Menechem Kalsimo Tobe Betokaj, Bienaventurado el Rey que lo. Eh, que lo alaban de esa manera. Malo leav shiglet banav, pobre del padre que sus hijos no están en su mesa. De hoy lavanim shegalumeal shulham abiem, como que le duele y pobre de qué, de los hijos que no están en la casa de papá. ¿Saben quién dijo esto? Escuchen esto. Entonces qué se ve de aquí? La importancia del kadish. Que el Kadish, ¿se acuerdan que les dije el primer Kadish por qué fue instituido? Por la destrucción del Betamigdash. De aquí se ve que cada vez que contestamos como que se lamenta que nos destruyó el Betamigdash, que nos corrió de Jerusalén, que nos mandó al exilio y que a Bejol como que le duele que no estamos en la mesa de papá. Pero esta frase tiene mucho sentido, señores, mucho sentido. ¿Se acuerdan cuando Yosef a Tzadik lo vendieron y era rey y vio a Benjamín? ¿Qué hizo cuando vio a Benjamín? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Vio a Benjamín. Como que lo abrazó, ¿no? Y lloró. Sí, ¿no? Se abrazaron y cada quien lloró en el hombro del otro. Dice Rashi, ¿por qué lloraron? ¿Por qué no se habían visto? No, eran gente más elevada. Vivían elevados, como hablamos el lunes. Dice la Gemara. Yosef lloró por la parte del Betamigdash de Binyamin, porque una parte del Betamigdash está en, en, la, en, en, el, en el terreno de Binyamin y se destruyó. Y Binyamin lloró 
¿Por qué? Por Mishkan Shiloh. Había el Mishkan que estuvo en Shiloh, en, el, en la parte de Yosef, un tiempo que también se iba a destruir. Entonces preguntan los Jamim, ¿ahí se, ahí se acordaron a llorar? Yosef lloró por Binyamin. ¿Por qué? No es el momento, ¿por qué justo ahí Yosef lloró por Binyamin, Binyamin por lloró? Entonces, y aparte que cada quien llore por el suyo. ¿Oyeron? Que cada quien lloró por su Betamín. No, está escrito, Yosef lloró por el de Binyamin y Binyamin lloró por el de Yosef. Esto lo oí de un rap en Bait Bagani, ahí en Israel, hace, en diciembre, hace tres años y medio que estuve ahí, dijo, precioso. Dijo, señores, cuando una persona tiene un problema no se llora. Se pide tefilá, se dice teilim. ¿Saben cuándo se llora? Por el problema del otro, no por tu problema. Por tu problema actúa. Lo que está en tus manos haz, lo que no está en tus manos reza. ¿Cuándo hay que llorar? Por el problema del otro. Está bonito. Pero ¿por qué ahorita justo se les ocurrió? Vean lo que dijo Yosef. Dijo Yosef. Yo veo por, el, por Ruach HaKodesh que el Betamigdash va a destruir. ¿Y qué va a pasar? Unos se van a ir a Babel, otros a Turquía, otros se van a ir a España, otros se van a ir a Inglaterra, otros se van a ir a México, otros se van a Estados Unidos. ¿Y qué crees? Al principio es duro el exilio. ¿eh? Salir de Israel de Jerusalén es muy duro. ¿Pero qué creen? Con el tiempo la gente se va a empezar a acostumbrar. Y van a tener coches y casas y lujos y bonanza. Y Yosef le dice a Binyamin, ¿sabes por qué lloro? Porque yo también estuve lejos de casa de papá. Y tengo palacios y tengo mesas de oro y tengo manjares. Pero yo te digo una cosa, no existe como estar en la mesa de papá. Por más que la persona se acostumbra a vivir en el exilio y todas las comodidades... Hoy la gente, la banín, dice Borolán, pobre de la gente que no sabe lo que es estar en la casa de papá, en Jerusalén, con el Betamigdash, con los Koanim, con los Levim, con la Kedusha, con la Shina. Nosotros sentimos que estamos, uff, no sé, ¿saben en qué estamos? En el vagón de hasta atrás. Dicen que una persona ganó un poco de dinero y nunca había viajado en tren, nunca había viajado en tren. Juntó 100 dólares. Iba a ir de Viena a España. Dijo, ¿me da un ticket de tren? Sí. Si le dio 100 dólares, dijo, pues, señor, está aquí a viajar en first class. Le dio boleto de first class. Él no sabía first class, no first class. First class. Lo bajaron de la siguiente. ¿Eh? Lo bajaron de la no, siguiente. No, 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 ya. Buenísimo, ya se lo sintió. Pero no sabía nada. Y había una gente de su nivel, gente muy baja. Y dijo, oye, yo voy de Viena. ¿Qué onda? Lo vieron, no de first class a este, lo vieron, seguro es como nosotros. Dice, mira, tú va a llegar el tren, son muy puntuales, 9.28 con 30 segundos va a llegar, 9.30 se va, no te subas 9.28. Cuando está por arrancar, ves el vagón de hasta atrás, el de las maletas, te metes ahí. Te subes rápido, y ahora está bien, está bien. Así era, 9.28 en punto, con 30 segundos llegó el tren, y se suben todos los pasajeros este grupo de gente baja no se sube cuando ya está a punto de arrancar el tren 
todos. Y dice, corren, ahora corren. Y empezó a correr, correr, ¡Bam! se metió en qué, en vagón, en el de las maletas, el de las gallinas. Ya. Ahí van con el calor oscuro, en el piso, con el olor, imagínense. Y él está feliz, bueno, este es el tren, me están llevando. Y de repente dice, puede ser que entren a checar. A veces echan a, de repente abren la compuerta y ¿quién entra? El de los boletos. Y todos, hijo, hijo. Y él dijo, a mí que me, yo compré boleto. A este lo multó, a este lo multó, a este. Llegó con él tu boleto, agarró este, lo dio. Dijo, tú eres el más tonto de todo. ¿Pero por qué? Tú vas en first class. Dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo? First class. No vas con las gallinas. Vas en un sillón, con whisky, con aire acondicionado, con una tele. ¿Por qué viajas en, en, con las maletas? Eso es lo que Yosef le quiso decir a Benjamín. Hoy la emla banim shegalu me alshurjama bien. No sé, hay gente que a lo mejor le está pasando muy bien. Fuera de la Torah, fuera de las mitzvot. ¿Pero qué creen? No saben lo que es estar. No existe como estar en la mesa de papá. Imagínense una persona que se va de su familia. Y deja a su papá, y deja a su mamá, y deja todo. Y se hizo un gran empresario, o la, se fue a Dubái, y le está pasando increíble. Por más increíble que la pase, esta frase le tiene que hacer mucho ruido en la cabeza. Hoy la hem la banim shegalu mial bien Pobre de aquellos que se fueron de la mesa de papá. No existe... ¿Cómo está? Col Shiken, eso Yosef, que estaba en el palacio, que era rey, que tenía lujos. Con más razón, la persona que está fuera del judaísmo, que la está pasando mal. ¿Qué, ¿Qué pasó? Con más razón que se acerque, es mucho más razón. Pero bueno, regresando al tema del Kaddish, dice aquí la Gran Masejet Berajot, que aquella persona que dice Kaddish y contesta Yeshemer Rabá, a Filukashem extraña su casa, extraña a sus hijos. Y dice, hoy la en pobre de los hijos que están, que por su culpa los tuve que exiliar. Cuando dice Yeshema Rabá, en vez de decir pobre, el pobre del papá que no están sus hijos, se lamenta y como que acerca a la que hablamos. Esa es la Gmaraen Masejet Berajot. Dice la, la Gmaraen Masejet Shabbat. Es otra Gemara. Esta está en Gimel. Esta es la Gemara en Shabbat. Kuv Yud Tet. Dice la Gemara. ¿Dónde está esta Gemara? Espérenme un segundito. Aquí la tengo. No se ponen nervios. Mi papá me va a regalar. Ay, aquí la tenía. A ver. Shabbat Kuyutet. Es fácil. Dice la mujer en Maseja Shabbat Kuyutet Amutbet. Dice la Gemara. Ama Rabbi Yoshua Ben Levi. Dijo Rabbi Yoshua Ben Levi. 
כל העונה אמן יש אמן רבה מברך בכל כוחו toda aquella persona que contesta amén yeshme rabba mebarach con toda su fuerza corin lo gezardino shenemar bifro afraot bisrael medama baruch hashem si en el momento que la persona contesta el kadish yeshme rabba mebarach la alam le rompen un decreto hay dos opiniones hay una opinión que dice que rompen un decreto malo de 70 años con un yehe sheme rapa me baraj le alam le alme al mayait baraj se rompe mejor cojo hay una guirsa distinta y diferente que es mejor cojo más lo que trashi y el tosafot rashi dice que es mejor cojo dice rashi mejor cabanoto no con todo gritando como loco, sino con toda la atención. No decir Yeshemer Rabbah, me verás que el nombre de Dios sea alabado para toda la eternidad, nada más con la boca, sino con el corazón. Yeshemer Rabbah, señores, hay gente que intenta muchas cosas, Shidduhim, Salud, Parnasá. Aquí es un, es Gemara. No es una seguridad, es una Gemara. ¿Quieres romper tus decretos malos? Empieza a contestar. Con toda tu cabana. Rash Tosafot dice. Hay quien opina. No es nada más con toda tu cabana. Con toda tu fuerza. Contesta en fuerte. Sin que te vean como un loco. Pero sí en voz alta. Porque eso te trae más atención a lo que estás contestando. Pero hay otra Girsá que dice. Otra texto en la Gemara que no solamente que te rompe un decreto malo de 70 años, sino puede agarrarte un decreto malo de 70 años y convertírtelo en bueno. ¿Saben qué es eso? Que si Hasbe Shalom, una persona, tenía decretado no tener hijos, es un decreto de 70 años malo. Con un Yeshemer Rabba que contestes bueno, puede hacer Dios que tengas un hijo, y ese es un decreto de 70 años buenos. Un Yeshemer Rabba me baraja. Es otro de los lugares donde vemos, ya vamos dos, uno, Rabbi Yoisi, con Eliyahu Naví le dice, otro, Rabbi Yoshua Levi, hay uno más. Dice la Maná algo muy fuerte. Dice la Maná casi al final de Sotá, dice así, Rashbak Omer Mishum Rabbi Yoshua, ¿sí? Desde que, ahí la Mishnah habla de que desde, desde que se estudió el Betamigdash, no solamente no había Betamigdash, las frutas dejaron de saber, ya no había, el sabor de las frutas ya no es el mismo. Y así empieza a descubrir muchas cosas que empezaron a caer, la alegría dejó de caer, la satisfacción de la relación con la esposa se quitó y se le dio... El Sitara Jara se robó muchas satisfacciones. Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Dice Rabá, ama Rabá, desde que se estudió el, el Tamidash, escuchen esto. Bejol Yom, Bejón, Merubé, Kilelot, Michel Javero. Todos los días hoy hay más maldiciones que ayer y menos que mañana. ¿Escucharon? Así se llama desde que se estudió el Betamidash en el Shammai me empiezan más maldiciones y más cosas no buenas hoy hay más que ayer y hoy hay menos que mañana quiere decir que cada día hay más maldiciones y más maldiciones no 
decretos malos para el mundo. ¿Ya lo entendiste? ¿Pero por qué? Porque se subió el Betamigdash. El Betamigdash, dice el Yerushalmi, si los gente gentil, no judía, supiera la bendición y la protección que tendría, que tenía el Betamigdash al mundo, no solo no lo, destru, lo destruirían, lo rodearían de leones para que nadie se atreva a tocar el Betamigdash. El Betamigdash era un filtro y un escudo de, de protección para todo el mundo, no nada más para Clal Israel, ¿sabías? Bueno, y desde que se subió el Betamigdash, dice la todos los días hay más maldiciones que ayer y menos que mañana. Dice la pregunta de Morá, Belma, Alma Macay, si cada día, tenemos 1950 años que se destruye el Betamigdash, y si cada día hay más maldiciones, ¿cómo el mundo está sostenido? ¿Cómo va a llegar el Mashiach? ¿Y cómo va a llegar el Mashiach? Contesta la Gemara por dos cosas. El mundo se sostiene desde que se destruye el Betamigdash, por el Kadosh, 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 que decimos de Ubalet Sion. En Ubalet Sion decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y lo traducimos, son tres pesukim, ¿sí? Y también por el que se contesta después de estudiar Torah. Por esas dos cosas el mundo se sostiene y se rompen esas maldiciones. No, Ubalet Sion. ¿Por qué el de Ubalección? ¿Y por qué dice, dice Rashi? Que Dusha, Shelot Ignuela, Shiu Koli, Seloskim, Batora, Beholion, Dabar. Todo mundo reza Ubalección. Bueno, o tendría que decir Ubalección. ¿Y qué es Ubalección? Hablamos de la salvación del Mashiach, no importa, pero lo traduces en arameo. Bueno, por lo menos antes la gente entendía arameo. Entonces dice, haces que mucha gente estudie Torah, aunque sea tres pesukim, vean lo que es, siempre les he dicho, hay muchos lugares donde la Torah te demuestra la importancia de estudiar Torah, la gente no entiende el Zehut, ¿saben por qué el mundo está sostenido? Por la gente que dice Ubalet Sion, tres pesukim de Torah con traducción, eso para maldiciones en el mundo, y el Kaddish cuando estudian Torah, Dice acá, Rashi. Y cuando estudian Torah y dicen Yeshemer Rabba es Kiddush Hashem, siempre el Kaddish se llama, estamos santificando el nombre de Dios. No existe protección más grande en el mundo que cuando una persona estudia Torah y santifica el nombre de Dios. Eso para todas las maldiciones del mundo. Gemara Maseje Sotam Nemteta Mutal. El que dice el Kaddish es la misma. Eso provoca, por eso es tan grande. El, ¿Qué dijimos? ¿Por qué eleva tanto el alma del papá o de la mamá a la persona que dice Kaddish? ¿Por qué? Porque cuando una persona dice Kaddish está diciendo me Kaddish et Hashem, está santificando el nombre de Hashem. ¿Por qué dijiste que tres pesukim y sus traducciones no entendí? No dices Kadosh, Kadosh, Kadosh. Un kabelín den mi den, es traducción. Ah, ok. Esa es la traducción de Luba Lechion. Ah, ok. ¿Te has dado cuenta o no? No, es que, es que con esta traducción pensé que traducción era español. No, no en, en arameo, arameo, porque antes la gente arameo. hablaba en arameo. Ah, arameo, hebreo. Tú no hablas arameo, necesitas aprender. Para que no vayan a pensar que es parte de la tefilá, es nada más la traducción y lo hicieron para que la gente estudie, para que mucha gente... De aquí aprendemos cuando mucha gente dice el estudio a Torah, 
y santifica el nombre de Hashem es la mejor manera de proteger al pueblo de Israel de sufrimientos. ¿Y por, ¿Por qué esos tres pesugimos? Como... Porque están bonitos, porque hablan de... O sea, la... se consideran estudio de... Exacto, ¿cómo es? Sí, de Torah, ¿no? El Torah. ¿Qué? Ese no tiene traducción. Hicieron el del... Tra... ¿Por qué no hicieron ese con traducción? No sé. Pero lo, lo hicieron después de la tifla. Yo creo porque está escrito, está escrito que la persona que después de estudiar, de rezar, estudia, es algo muy grande. Entonces, también. Ahí, pues, así Entonces ahí ya estás estudiando en el lugar de Chior. Bueno, el Mozart Shabbat es el principio, siempre el principio. No sé por qué. Ahí está. Gracias. Dice, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo entiendo. Ahí está. Délo en, en fonética y luego ya te lo aprendes ya de memoria. Dice así. ¿Cuál es la traducción? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Está hablando que los... Y los ángeles se hablan unos a los otros. Déjenme callar aquí a la gente. Un segundito. Sí, están ahí. No, no estoy pudiendo. Listo. ¿Sí? Kadosh, Kadosh, Hashem, Sebakot, Merholars, Kebodo, Santo, Santo. Los Kuanim, ¿saben esto? Que hay Kuanim que nacen o Dios los crea y se esperan 500, agárrense la silla, 500 años para poder estar delante de Dios. Dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh y se desintegra. Y nosotros tenemos todos los días, podemos decir Kadosh. Y es lo que estamos hablando aquí, que los Kuanim dicen Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem, Shabakot, el Dios de los ejércitos, llena toda la tierra su majestad. Que es un kabelín den mi den, es y reciben, están traduciendo lo que dijimos en hebreo, y reciben permiso los manajim este de este, y dicen: Santo a los cielos, altísimos, supremos, casa de su divinidad, santo sobre la tierra. Kadosh, es que, ¿qué es Kadosh? Kadosh, ¿por qué tres veces? Uno es santo sobre la tierra, la obra de su poderío, santo es para siempre y para el mundo de los mundos, Dios de los ejércitos, llena toda la tierra el esplendor de su gloria y luego dice el pasuk batisaen y ruach baeshma acharay kol raash y me levantó un viento y escuché de tres este es un un navío un profeta no sé si es Yeshayahu o Yerbiyahu alguien está diciendo esto y me levantó un viento y escuché detrás de mí el sonido de un ruido enorme diciendo baruch kevod Hashem y me como bendito sea la gloria de Dios desde el, desde su lugar y lo traducimos, un talán y me levantó un viento y escuché detrás de mí un sonido turbulento muy grande con el que me alababan, decían, bendito sea la gloria de Dios desde el lugar de la casa de su divinidad. Hashem imloch lolam ba'ed, y vas a repetir otra vez, Dios, Hashem aljuté, es traducción, Dios su reino es firme para siempre en el mundo de los mundos. Bueno, Bekitsur, lo que les quiero decir de aquí es que aquella persona que hizo igual lección, Aquella persona que dice Kadish, que, que, que provoca protección a él y a todo el mundo. Que contesta, el que contesta. El que contesta. Claro, todo. el que contesta. Claro. Eso es lo más importante. Ok. Ahora vamos un poquito de Alajot. Les prometí que vamos a hablar del tema de las mujeres, si pueden decir Kadish o no pueden decir Kadish, pero este es el último tema de Alajá. Primero les quiero decir cómo se dice el Kadish. 
hay lugares en Israel, yo he estado en lugares donde no hay permiso que todo el mundo diga Kaddish. Porque es un, parece un mercado. Se acaba. Solamente le dan permiso a un, No, no, porque son Yetomim, tienen que decir Kaddish. El Hazán son sus Kaddishim. Pero le, le dice, a ver, te toca a ti decir el primer Kaddish a uno solo. Y luego le dicen al otro, en Estados Unidos también me tocó, de que de hasta el Hazán se molestó porque él era Abel. Y un amigo mío dijo, Kadish, dijo, oye, ¿por qué me quitas el Kadish? Está, no, dijo, perdón, pero no sabía, cálmate. ¿Eh? No, entonces, espérate. Entonces, hay quien dice que, que, que hay lugares que no quieren que digan todos los Kadishim juntos porque no se ponen de acuerdo y cada quien lo dice. Entonces, no, ni se escucha y van a destiempo, es un relajo. Pero dice aquí la Alajá, el Biur Alajá, Ubedorota Haronim, que hoy se acostumbra que sí, todos, toda la gente que tiene que decir Kaddish, Está en el año. que la diga junto. Y hay quien alabó esa costumbre que no solo uno diga, porque Jazitos y los demás, cada cuánto les va a tocar decir un Kaddish, una vez al día o dos, o qué. Sí. Es que los Ashkenazim hacen más eso, que uno dice Kadish y los demás no. Escuchan y luego le toca al otro y luego le toca al otro. Dice, pero aquí dice el Yavetz, que es un juego muy grande, que lo correcto es como nosotros, los Sefaradim, ¿sí? Porque hay muchas broncas, muchos se enojan, dicen, oye, ¿por qué tú Kadish? ¿Por qué no esto? Me toca a mí, ya. Todos juntos y se acabó. Por dos motivos hay quien está en contra de decir todo juntos Kadish. ¿Por qué? Número uno, ¿quién tú le ¿Saben por qué? Cuando elevas a tu papá o a tu mamá con el Kadish, cuando tú eres el que por ti todos contestan a mí. Pero si hay varios, tú eres uno más. Entonces no es tanta alabanza, no es tanto zikuya rabim, porque igual si tú no dices, el otro está diciendo y están diciendo Shema Rabá, tiene sentido lo que está diciendo, ¿me entendieron? Entonces por eso es mejor, aunque no te toque tan seguido, pero por lo menos que tú seas el que provoque que la gente, pero les vuelvo a decir, es tan fuerte el contestar Shema Rabá y Amén de Kadish, que eso es lo que impulsa al, al, a, a las Neshamot, que tú seas el provocador, que la gente conteste Yeshem y amén. Eso es lo que le va la Neshama del Papa. Aquí no, aquí no pueden limitar a la gente. Otra vez. Quiero que abran la cabeza y que entiendan. Que si vas a Estados Unidos o vas a Israel y solo uno diga, oye, ¿por qué nada más uno, qué nada más se murió? No, se murieron muchos. ¿Pero qué crees? Aquí la costumbre es que uno diga para que él tenga el zehut de que le contesten amén. Es el primer motivo. No, nosotros no hacemos así, nosotros decimos todos como, como todos juntos y a lo mejor somos un cotorreo y cada quien se adelanta, así es nuestra costumbre. Pero lo que les estoy diciendo es que aprendan que existen otras costumbres y tienen base. ¿Cuál es la base? Dos bases. Número uno, que el chiste es que tú seas el provocador, el detonador del Yeshemarapá, si muchos dicen. Y número dos, lo que dijimos. Y la otra es 
כי פעמים שזה אומר קדיש בן אחד וזה אומר קדיש בן אחד, זה צועק וחברו צועק כנגד ועם מתברר, uno dice quedito despacio, el otro dice muy rápido, y la gente se marea y ya no sabes ni cómo contestar, y es un relajo. Y hacen como la alajá, o sea, eso, y eso es muy común en los batek tenshot y batek midrashot, que no nos ponemos de acuerdo, que eh, hay dos judíos y hay tres opiniones, ¿no? Cada quien va a su tiempo, uno más rápido, uno más despierto, uno le levanta la voz, el otro no levanta la voz, y hace un cotorreo, y la gente se marea. La alajá es que la persona puede contestar amén. Hay varias opiniones, hay tres opiniones. Hay quien dice al primero, hay quien dice al que está junto de ti, hay quien dice al que tú quieras, y hay quien dice al que puedes contestar a todos, nomás no puedes decir amén, amén, sino amén, ve amén. Porque si dices amén, amén, se ve como que estás contestando a Dios, Dios. Pero si dices amén, ve amén, se puede. Cualquiera de esas cuatro pueden hacer, el más cerca... Eh, al, al primero el que grite más al que más escuches. al que tú quieras o a los dos amén de amén porque hay una opinión hay algo porque el que dice al primero porque al primero al que tú quieras o al más que más cerca dice porque mitzvah vaya deja el tachmitzena si tienes la oportunidad de contestar amén contesta quién sabe qué va a pasar al ratito nadie sabe qué va a pasar está fuerte de valor Ah, entonces dijimos la semana pasada porque Rabi Akiva, tú estuviste, ¿no? La, la semana pasada dijimos que Rabi Akiva una vez soñó con una persona que lo estaban quemando en el Geiná, no sé qué, y estaba llevando leña para, llevaba y traía leña. Y dijo, ¿cómo puedo ayudarte? Dijo, si dices Kadish, me vas a ayudar. Y buscó al hijo, el hijo no tenía ni brillo ni nada, y dijo Kadish, y luego vino en sueño, le dijo, me salvaste. No, nada más lo sacó en el Geiná, lo metió a la mamá. Pero si no hay alguien que esté de luto igual no se dice ¿no? ¿eh? si no hay alguien que esté de luto no, Entonces, no se dice la verdad es que la costumbre hoy es que si no están de luto no se dice al Israel de Ramanán pero según la Alajá cualquier lo podía decir pero ah, sí. la gente se espanta que no pero ah sí porque dicen Ay, pero sí, ya, pasó, ya lo sugestiona pero según la Alajá si no hay una persona que, es, eh, que está en, en, en duelo cualquiera puede decir el Kadish pero no se acostumbró. Ok. ¿Están conmigo o no? Pero el alajá es que ya se acostumbró la costumbre, como los sefaradim en muchos lugares, en muchos no. Ya les dije yo, a mí me tocó en Estados Unidos y en Israel, que te dicen, a ver, estás en Abelut, Barminal, te toca este Kadish, te toca este Kadish, te acabó. ¿Sí? Hay gente que se cambia de minián, porque pues, si no, no me, que no le toca, entonces se va a otro minián. Ok, dice, pero la costumbre es que todo mundo dice junto y lo correcto es que cada quien lo diga junto. Ahora, hay mucha gente que dice el Kadish en Kedito. Como igual hay 10 o 20 diciendo, ¿se puede eso o no se puede? Han menciona a Basaúl, dice que sí. No importa, él dice que no importa. Pero aquí dice que por lo menos tienes que decirlo tan fuerte que por lo menos dos personas te contesten el Kadish. Claro, porque si no te contestan, mal burro. ¿Sí o no? O sea, si lo dices y no contestan, es grave. Sí, es como Berjale Batala. ¿Sí o no? Y hay que moderar la voz para que el que lo dice no se Hay que ponerse de acuerdo. No, está difícil. 
Es muy difícil. Ok. Otra alajá muy importante que les quería decir, ¿sí? Es... Les voy a hacer un resumen rápido. ¿Cuánto tiempo se dice Kaddish por papá y mamá? Que no veamos 120 años todos, pero ¿cuánto es? 12 meses, pero la costumbre es que no se dice 12. No, 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 cálmense muchachos. Se dice 11, se interrumpe una semana y luego dicen 3 semanas. Si sí se dice 12, 12 meses, menos una semana. ¿Por qué? Y a filo, el, si es año bisiesto, no se dice este, no 13 meses, se dice 12 meses nada más. ¿Cuál es el motivo? A mí me tocó bisiesto cuando falleció mi padre, pero no. ¿Por qué? Porque está escrito que la persona más rachada del mundo le toca al Geinam 12 meses. Entonces, el Kadish es para proteger a la persona al Geinam. Si una persona diría... El Kaddish 12 meses está demostrando que su papá o que su mamá era un Entonces, por eso la costumbre es 11 meses, se para una semana y luego se dice 3 semanas. ¿Sí? Dijimos que en Shabbat y Yom Tov, a filo que en Shabbat y Yom Tov está pagado el Geinam, aún así se dice Kaddish. ¿Por qué? Porque no, el Kaddish sirve no solamente para sacar a la persona al Geinam, sino para subirlo al Kaderet. Entonces, ¿lo puedes subir? Todos los Kaddish Hachi, los, los que Hachi Kaddish, los cortos, los puede decir cualquiera. El Hazán, una persona, no hay ningún problema. Menos el de Kriyata Torah. Cuando suben al Sefer Torah, y hay que decir, acabando el Kriyata Torah, eso que no lo diga una persona que tiene papá y mamá. Ese sí es de... Eso es que se pare. El que sube al Sefer Torah, ese Hatzikadish no lo debe decir una persona que tiene papá y mamá o que no está en Abelut. ¿Sí o no? Apréndanse esto. ¿Cuándo se dice? A ver si, si se van a acordar. Está muy fácil. ¿Cuándo se dice Kadish? al Israel y cuando te dice el Kaddish de Yeshelamá que es un poco más caro más... los dos son después del estudio de Torah no, Israel es el estudio de Torah los dos el otro se dice cuando hay no, al Israel escuchen cuál es la, 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 la regla Galán, ponga atención Dígalo. cuando es Torah escrita se dice Yeshelema, no se dice Alisal Barramanán. Cuando es Torah de, de Bealpe, que es de Jajamim, está fácil. La que es Torah escrita, se dice Yeshelema. Por eso después de, de los mismorim del día, Ayom Yom Ejad, Ayom Yosheni, que es Teilim, ¿qué Kadisha dice? Yeshelema, ¿por qué? Porque estudiamos o porque dijimos Torah escrita. Después de Kabel, Hashem, Hazak, Miames, Libre, Hatana, Otaru, Rabbanan, que es Gemara, ¿qué Kadish se dice? Al Israel. Cuando se estudia, después de que se estudia, ¿qué, qué Kadish se dice? Al Israel. ¿Por qué? Por, ¿Por qué siempre se dice Rabija en Anamena Kashaumar? Ah, eso no sé. Por, no, no es de la Torah. Por, no, y ese por qué, Rabija no, no, especiales. Hay quien opina que el Kaddish de Al Israel no solo tiene que ser Torah es, en oral o de Jajamim, 
sino tiene que ser de Agadá, de Musar. Si estudiaste eh, Alajot, no. Si estudiaste Gemara y no fue Musar, no. Tiene que ser a fuerza Musar. Entonces, ya que Rabbi Hanana no tuvo hijos y le pidió a sus alumnos que, que, que digan Kadish por él, entonces decimos Rabbi Hanana Benakasha Omer, que es un, un libretora de él, Leilu Nishman de Rabbi Hanana Kasha Omer, y habla de Musar, le fija en Torah es un Musar que habla que por qué Dios nos dio 613 mitzvot, a ver. Pregunta a Rabbi Hanenema si Dios nos quiere, ¿para qué nos da tantas mitzvot? Que nos dé siete, ¿para qué nos da 613? Descuento. No, dice, quiere este, ayudar a su pueblo Israel, por eso le dio 613 mitzvot. Dios, si me quieres, no me des tantas obligaciones. ¿Y esos Kadishim también se consideran en memoria de Rabbi Hananiah? Sí, ¿Cómo? claro, claro, claro. Rabbi Hananiah. No importa, siempre puede subir. Por eso, ya es el más alto de todo. No importa. ¿Eh? ¿Está bien? Pero no tuvo hijos. Oigan, 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 escuchen. Pregunta el Rambam. ¿Cómo? No entiendo a Rabbi Hananiah en Akashomer. Ratzakash Barjul es Dakotitzel. Akash Barjul nos quiso dar el Zehut. Por eso nos dio 613 insultos. Gracias, no me quieras tanto, dame siete nada más. Dice el Rambam, pongan atención, creo que está en Sanedrin, en Pirusha Mishnayot. Dice el Rambam. Porque si tú una de las 613 mitzvot la hiciste completa, ese es tu pase para la Lolamabá. Tienes 613 maneras de cómo entrar a la Lolamabá. Ah, si no cumplí las demás, bueno, si no cumpliste las demás, te van a mandar al Geinam a, a que pagues tus, tus cuentas. Pero después, con esa mitzvah que hiciste, ya entras al Olamapá. Entonces, es un mérito. En vez de tener siete oportunidades, nos mandaron 613 maneras de cómo entrar al Olamapá. Es lo que hizo la Vigilana de ¿Están conmigo o no? Entonces, ya entendimos. Hatzik Kadish lo podemos decir cualquiera menos el del Sefer Torah. Ya entendimos, Galán, ¿cuándo se dice Yeshanamá? ¿Cuándo qué? Muy bien. ¿Y cuándo se dice Alistral Barrabanán? Oral. ¿Y a qué dice? De Musar, nada más de Agadá. Ok. No, todavía no. Okay. Dice muy, que no se peleen, no, que no se peleen, que no se peleen. Escucho porque está muy interesante el pisac de las mujeres. Ya voy a acabar. Que no se peleen, no, como quiera. Se puede. O que no se peleen para decir Kadish. En los lugares que uno dice Kadish, hay muchas broncas. Hoy, ¿por qué tú dices? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Si no te pelees, porque todo el inyan del Kadish es Kidush Hashem. Y el que se pelea es Hilul Hashem. Hay un Hidá por algo, hay un Kafa Haim que dice que la persona que se pelea en el Betakneset es mejor que no venga al Betakneset toda su vida y que no se pelea una vez dentro del Betakneset. Quédate en tu casa toda la vida y que no te pelees una vez en el Betakneset. Entonces, si tú crees que eso vas a tener eh, satisfacción para tus papás, o bueno, al revés, los vas a bajar. No, no, nunca te pelees por ese tema. Ok.
Otro caso rapidísimo que les quiero decir. Esto está muy bonito. El Kaddish se tiene que decir con los pies eh, pegados, como la mitad. Juntos, pegados. Dice por qué. Y Kaden Ragel Zezebe Kibun Kilu Enan El Ajatli Damot Le Manachim para parecerse a los ángeles. Y dice el Mishnahura, ¿y para qué te quieres parecer a, o en qué nos parecemos a los ángeles? Porque está escrito que los ángeles tienen como un solo pie. ¿En qué se parece el ser humano al ángel? Yo digo en su nivel, no. Así como los ángeles cuando están hablando con Dios, no tienen en la cabeza nada más que hablar con Dios. Para recordarte que cuando dices la midah y cuando dices Kadish, no tienes que tener en la cabeza nada más que el pensamiento que estás hablando con Dios. ¿Ok? ¿Quién te dijo que no dicen Kiddush? Vamos a ver. ¿Quién dijo? Pues ahorita voy a hablar. Vamos a hablar del tema del Kadish de las mujeres. Las mujeres pueden decir Kadish o no pueden decir Kadish. Vamos a pensar. Antes de ver la alajá. ¿Qué tiene de malo que una mujer diga Kadish? ¿Qué es Kadish? Santificar el nombre de Dios. Es Kiddush Hashem. ¿Las mujeres pueden ser Kiddush Hashem o no? Sí. Entonces, ¿por qué no pueden decir Kadish? No se puede escuchar la voz de Entonces, yo no... A ver. En público. En público. Dice el galán. Dice el galán. No, con Minyan. Pero no pueden escuchar a los hombres. ¿Eh? Los hombres no pueden escuchar. No pueden escuchar. A ver. Pero no está cantando. Eso. Está escrito que cantar una mujer es que cuando una mujer canta, eso es herba. Eso es nuestro. ¿De dónde se aprende el Shirashrim? Ashmini et Kolej. Para que sepan, ¿por qué no se puede escuchar la voz de una mujer cantar? Porque eso le trae malos pensamientos al hombre. Porque el hombre se prende muy rápido. Y con el can oír cantar a una mujer, eso provoca pensamientos malos. Pero hablar, entonces no puedes escuchar a mujer. Si vas al mercado y es una mujer o es una clienta o es una proveedora, o es la del ticket del, del avión o la aeromosa, entonces tápate los oídos. No se puede hablar la conversación. ¿Eh? No, ese es otro tema. Pero hablar o escuchar la voz, no es eso. Se van a sorprender. Pero les traje un chac. Hay mucho para aquí, para allá. Les, pero a usted le gusta Jabón de Yosef? Seguro. Schlitter. ¿Lo conoció? Mi padrino. Sí, muy bien. Les voy a decir lo que dice Jabón de Yosef. Le preguntaron, vean qué pregunta tan fuerte. Le hicieron, Mishemet Lobanim. Mishemet Lobanim. Una persona que falleció y no tiene hijos. Tiene hijas. Aim Rashaid Vitolo Kadish Leuloy Nishmató. ¿Puede su hija decir eh, Kadish por ella? ¿Por él? Yo he estado en Estados Unidos en batalla que nació religiosos y las mujeres dicen Kadish. ¿Sí se puede? No Está preguntando. Yo, yo, yo te estoy diciendo sí, lo que he visto. Dice Jamadea, no hablen hasta que escuchen toda la Teshua. No pregunten. Se las voy a traducir. Mejor que el partido de Hits. Inel, Echema Mirat Kadishima la Gedola. El decir Kadish es algo muy grande. La persona no se imagina lo grande que es y lo que le ayuda a su papá y a su mamá cuando dice Kadish. En el cielo les decretaron castigos. O les bajan el castigo 
ולפעמים יבסס מבטלים מהם את העונש לגמרי, לסקיתם ולסיר קדיש, לסקיתם אל קסטיגו קומפלטמנטה. וכן אם נזר עליהם שחלקם בגן עדן, איגואל סילסטוקו אסתר אין אל פרעיסו, הרי על ידי אמירת הקדיש הם עולים ומוטלים עוד ועוד מכל אל חיים. לא סובל, לא סובל, לא סובל. ועל כן בוודאי מוטל עלינו לראות כאשר נפטר פורסוס, מוי אימפורטנטי סטה פרגונטה. כאדו נא פרסונה סמוארי נותני איכוס ברונס, כאונדה חזית או כתנא מוכרס נולבה תוקר. ובוודאי שאין כל אפשרות שהבנות אומן הקדיש ונוכחות עשרה נשים מישראל. סגורו כאונה מוכר נופה איסיל קדיש דלנטה דנואבה מוכרס. סנסיתא. נסיתא מניאן. Primero que todo dice, decir Kaddish delante de nueve mujeres no se puede porque necesita minyan. ¿Cómo? Minyan de hombres. De hombres. Otra vez, una mujer decir Kaddish delante de nueve mujeres no se puede. Ahí voy. Pero en su casa con nueve mujeres no se puede. Porque es Dabar Shebek Dushah y Dabar Shebek Dushah necesita diez personas. Eso es Pashut. ואחד מגדולי החרונים, הוא מלוז מאז גרנדס חכמים החרונים, הרבל ספר שבות יעקב דיבר מעניין זה בספרו, אבלו דלתמה, וכתב שלמעשה עניין אמנת קדיש יכול להיות שחקם לבנות, לברדד אס כתמיין לס מוכרס פודריאן דסיר קדיש, שבדאי על ידי מנת קדיש הם הביאו תועלת גדולה נשמה, אייס תמיין פרן סוביר אסוס פדרס, אולם כתב פרו ¿Quién le atil Shabbat Shalom a Kadish Metagneset? No pueden decir Kadish en el Knis, las mujeres. ¿Por qué? El Ahverraka, Hashem Tzaminyan, Anashim Bebetam. En su casa, que haya minyan de hombres, y ahí que digan Kadish. Pero en el Marim Shal. O de cualquiera. No en el Knis. Y el Benishai explica por qué en el Knis no. Una mujer en su casa o en una casa particular que no sea en el Knis puede decir Kadish siempre y cuando haya minyans. Por ejemplo, en el Panteón. Y a Gaoman Saferteshwa me abacatab, Shebeir a Amsterdam, conocen Amsterdam, en Holanda, y Dada Barcazé pasó algo parecido. Sheniftar Adam Belobanim, que una persona falleció sin hijos. Y tenía eh, mujeres y decían Kadish, velo mi jube ya deja los grandes Hamim de Amsterdam, no dijeron nada. Uba el jabot de ahí y el jabot de ahí, que era un jam grandísimo, que en realidad también las mujeres pueden decir Kadish. Igual como el hombre sube a los padres, la mujer que dice Kadish podría subir a sus padres, porque es su descendencia. No es correcto que las mujeres digan Kadish. Escuchen, es algo nuevo, que las mujeres empiecen a decir Kadish es algo nuevo. Y cuando tú empiezas a hacer cosas raras, eso, muy bien, Galán, empieza a reformarse y a hacer cosas raras. No me voy a meter en política, señores. Es lo mismo, yo pienso. Espérame, déjeme acabar. De la gente, vamos a ver la conclusión de Javier de Osama. 
למעשה כתב, אל חבוד יאיר כרוחם, גרנדיסיו דריכו, שאין לאפשר למניעת קדיש על הבת, נוי כדיכר על הזמוכרס כדיכר קדיש. אולם הגאון בעל תשובה מהבא סיים בדבריו, אל בעל תשובה מהבא דיכו, שראה מנהג יפה בקהל קדוש בעיר פראג, כן ביאו נא קוסטומברה בוניטה עם פראגה, שמתאספים לעזרת הנשים בבית הכנסת, לא אינה כניסה ברחו, אינה לעזרת נשים, סכונתבן אסתה דיאס ויחיטוס, דיאס ויחיטס, אסיר תהילים אינה מניאנה, יקבנדו על תהילים בניין למוכרס יתומות, ידסיין אי קדיש, אבל בבית הכנסת המיוחד לתפילה, פרו, כנו לא אגנסן אל בית הכנסת. דיסל בן ישחי, אקי לא אספליקה חם עבודה פורקן אין אל כניס, לא? פרל בן ישחי אספליקה, כסיתו פרמיטס כאונה מוכר, דיגה קדיש דנטרו אל כניס, מעניינה בסל חזן, מעניינה בקטמינן, פרל בן סוכה, אפילו אין אל עזרת נשים! סיסכונתן אין אל עזרת נשים, יאי דיאס אומרס, אי סיפרן דסיר. זה פועל, פרל שפועל, ועל כן מבואן מדברי התשובה מהבא של בסיכום, אל רסומן בקדיה סבאיה בצרפית. מי שנפטר מן העולם לפרסונה כסבא דל מונדו, ואלה יושר אחריו בנים לאחרת קדיש לדודג'ים אסטס, קונקלוסיון דחם עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, כרע גאון בעולם כולו. דסיה, לפרסונה כסבאי דסטה מונדו סיניכוס, ידחון המסונה איכה, ויד לו בנים צריכים לדעת, איכרן דסיל קדיש פורל. Tienes que permitirle decir Kaddish en su casa, obviamente que diga libre Torah o Teilim, pero en el, en el Betagneset, en el Midrash o en el Knis, no se le permite a la mujer decir Kaddish. Y esa es la conclusión de Jajam Obadiah Yosef, que hay muchos, por lo tanto, aquella mujer que quiere decir Kaddish por su padre, tiene en quien apoyarse y no le puedes llamar reformista, lo único que sí nadie permite en el es en el Knis. Pero fuera del Knis hay quien dice que sí, que no. Hay otra manera. La huerta lluvia, señora. Buenísima pregunta del galán. Aquí está. Dice, aquella mujer que es senua, aquella mujer que hace jesed, la persona, ajalá, todo eso, batay, batay, que sube a los papás y a los mamás, y no necesitan decir que Y se dice, de aquí se entiende que son. Baruja de Naile Olam. Amén, amén.